0: Ok, bueno... Pues... ¡Qué pedo de voto pasó <risas> aquí! ¡Ay, que no lo okay, no okay, dicen okay, nada! Okay, de... okay. ¡Vaya,
1: vale, vale. según yo! Ah. <risas> ok, ok,
0: escúchame. Dale,
1: Yuno, otra vez, démosle. O sea,
0: Te lo digo un nombre, solo... mi nombre, Emil Pineda. Solo decir tu nombre, lo que... Usted. ¿Me... Abran el doc, solo
2: digo tu nombre. Lo estoy... ah, ah, sí, 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 ya, 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 okay. ya. ya. Okay, ya. Dale, dale, dale. Uno,
0: dos, tres. Ustedes saben que en Captured by Go nos encanta contar la historia detrás de una fotografía. Les saluda Gino Orellana y estoy acompañada por nuestros invitados de la semana.
2: Emil Pina y Chino Chang.
0: Y hoy les traemos el episodio número 2 de Hashtag Out Frame. En este episodio, Chino y Emil nos van a estar contando algunos detalles detrás de esta fotografía y nos van a estar compartiendo algunas historias de sus años de amistad. de cómo se ve una persona, pero otra cosa es hacer un retrato de quiénes son. Mi nombre es Gina Oriana y le doy la bienvenida a mi podcast Out of the Frame, una serie dedicada a conocer los detalles detrás del lente de mi cámara. Cada semana hablaremos de lo que sucede detrás de mis fotografías, las historias, las elecciones, las memorias, los buenos momentos y todos los pensamientos Volver las historias detrás de una fotografía. No te pierdas todos los detalles. Out of frame. ¿Cómo están?
1: Pues todo tranquilo, en casa, encerrado, cuidándonos de los envidiosos y del virus. Todo bien, aquí extrañando a...
2: Extrañándolo a los dos, la verdad, porque tengo meses de no verlos y extrañando a todas las personas allá afuera y todas las daily motivation things que hacíamos para mantenernos happy, ¿me entiendes?
0: Definitivamente, pero, pero toca, ¿sabes? Toca estar encerrados. Eh, chao, antes de que empecemos a hablar un poco de la foto y todas las historias que tienen planeadas para contarnos, eh, quisiéramos que, que nos contaron un poco de ustedes. Si querés, empecemos con Chino. Chino, contanos un poco de vos.
2: Bueno, ¿qué les puedo contar así brevemente? Eh, todo el mundo me conoce por Chino Chang, ¿verdad? Me conocen porque he sido una persona bien extrovertida y, y, ¿cómo es que se llama? Le caigo bien a la gente por todas las tonteras que hago, ¿verdad? Yo creo que esta fue una de las bases esencial de que porque nos empezamos a llevar Emil que es mi mejor amigo y yo porque yo me acuerdo que cuando éramos pequeños nos empezamos a llevar como en cuarto grado y yo era o sea yo caía mal pues o sea yo era una persona odiosa era súper prepotente pero hey, a ese brother no le importó no no le importó eso verdad y pues desde cuarto desde como cuarto grado nos hicimos súper amigos y créeme que la amistad de de, de nosotros dos pues no se ha roto pues, solo tuvimos ahí una pero adelante de la historia contamos eso ¿verdad? Vaya, pero vaya. hemos sido mejores amigos, mejores amigos toda la vida y pues eh, hemos ido creciendo ¿me entendés?
0: Me alegra y Amir, y contanos un poco de vos introducite otra vez
1: Pues yo a lo contrario de China, yo soy más cerrado yo no soy tan extrovertido con la gente que no conozco soy, por decirlo así, en forma, para que la gente entienda, un poco creído. El chino es más humilde. Yo no, le hago, yo no abro las puertas así como el chino a las demás personas. Eh, soy más serio, más callado. El chino es una persona súper relajera. El chino es una persona más relajera y más centrado. Bueno, en lo que va a, al relajo.
0: ¿Cuándo se empezaron a llevar?
1: En cuarto grado. Cuarto
0: grado. No, ¿Se acuerdan de, de, de cómo? Bueno,
2: ya no... no, claro, me acuerdo que cómo es que se llama en, en la escuela. <risa> Vos sabés que en las escuelas, en todas las escuelas de San Pedro Sula, hay más de una sección. Entonces, yo era de la sección ah. de los fresas y Emil era de la sección de los relajeros, pero Emil era creído y yo era odioso. Entonces, hicimos un clic de manera porque los dos nos compinchábamos para hacer pase a la maestra. ¿Me acuerdo? <risa> e mi, querés, eh, empecé empezar a contar un poquito de esa historia y yo la termino.
1: Pues mira, era un... Estábamos haciendo un picnic adentro de la clase y cada quien llevaba comida, ¿verdad? Y había unas, unas chocas, ¿me acuerdo? El paquete grande que viene como una caja que trae 24 galletas por ahí. Y me acuerdo que la maestra me las había quitado. Mi se llamaba, no me acuerdo el apellido. Me las quitó y pasó la clase y no me las devolvió ¿verdad? Y no me acuerdo por qué Chino estaba enojado precisamente con ella también. Yo estaba enojado con mi galleta porque me las había quitado. Y me di cuenta que se las había comido. ¿Y no te las
0: comió?
1: <ríe> no, no, no. Mi, no, la, la maestra. Ah, maestra. La maestra. <risa> ok. <ríe> Entonces, yo le dije Chino y como... Pucha, la maestra se comió mi galleta, que me quedé súper enojado, ¿de acuerdo? Y Chino también estaba súper enojado, todo el mundo haciendo su comida ahí, en Master Chef, en cuarto grado. Y Chino y yo nos juntamos, solo a hablar, toda la clase, quejándonos. Pero ya te imaginas esos dos guirritos,
2: o sea, como viejitas frustradas, pegando aquel sacando, escupiendo demonios de la pobre mujer, ¿verdad? O sea, que cómo era posible, era una, o sea, entre nosotros decíamos que era una gorda, que no escucháis, Escucha, escuchá y, y o sea, nosotros dos, y hasta que vino Emil, y o sea, nosotros dos no sabíamos que la maestra estaba embarazada. Yo no sabía. ¿no? Nosotros, no, nosotros no sabíamos. Nos, y nosotros hablando paste peste de ella, de que era una gorda Tragona, que se nos comió las galletas Y que aquí nos dejó sin comer A nosotros, haciéndonos los trágicos ¿va? Como que si nunca en nuestra vida habíamos comido ¿va? O sea, nosotros Indignados Y en eso
1: pues... Me acuerdo que nos llamó uno por uno Para contar qué le estábamos diciendo Que estábamos hablando entre nosotros
0: no ya hablando Ya un poquito como Tratando de sacarle toda esta experiencia, contanos un momento que, que a vos solo no se te va a olvidar y que Emil presenció.
2: Ah, ah bueno. Eh, cinco años después va a Senior Year, que fue el año, hace un año creo, dos años. Eh, hace un año. Emil y yo nunca hemos sido estudiantes de honor, ¿verdad? O sea, siempre nos hemos llevado bien, va porque todos los años íbamos a Recuba. Desde como octavo por ahí bueno desde séptimo, sí, el de sí, séptimo sí. Todo, todo high school todo high school va. y me acuerdo que senior year fue el año más más difícil para nosotros todos, porque empezamos con el pie izquierdo ¿va? o sea en el primer parcial nos quedamos en una clase en chemistry pero... y teníamos opción del segundo parcial que si pasábamos pues pasábamos el semestre ¿va? pero no volvimos a quedar va entonces no no no, no pasamos, ¿verdad? El semestre, entonces nos tocaba, ir a retrasar retrasada y me acuerdo de eso, nunca se me olvidará ese día que nos dijeron que a todo esto, en esos días del segundo parcial fue cuando nos tomaste la foto porque estábamos en regionales, me acuerdo, en nacionales, perdón, y me acuerdo que, ¿cómo es que se llama?
0: Correcto, que ustedes usted fueron a ver el partido.
2: Nosotros fuimos a jugar ese día Ajá. y nos tomaste foto. Ajá. Y, ¿cómo es que se llama? Me acuerdo de que nosotros ese día, precisamente, estábamos esperando que nos dijeran que si habíamos pasado el segundo examen de, recu de la recuperación. O sea, estábamos hablando de la segunda recuperación, de la primera recuperación que nos quedamos. O sea, ahí era como el tercer examen que nos estaban haciendo para que pudiéramos pasar, o sea, y no pasábamos. Entonces, me acuerdo de que estábamos donde, donde, la, donde una de las psicólogas de la escuela, que, que nos empezamos a llevar súper bien, y el día siguiente, o sea, no nos dijeron, ellos ya sabían que nos habíamos quedado y que no habíamos pasado, el día siguiente, ellos nos dijeron ese día del partido, el día siguiente íbamos a la escuela, y ya nos llaman a cada uno en, en diferentes momentos a, a la dirección, o sea, ya íbamos donde la directora, y ya nos dicen, verdad nos dejan la cátedra de que que éramos, que no se, o sea, nos dieron a entender de que no servíamos y que nos habíamos quedado ya te imaginaba, que no nos iban a andar chineando ni nada y me acuerdo que nos fuimos donde la psicóloga y me acuerdo que yo estaba, estaba súper, no estaba ni siquiera triste, sino que estaba asustado por sí. porque, porque yo sabía la, la yo sabía la regañada que me iba a meter a mi mamá, y no solo a mí sino que a Mil, porque mi mamá es como una mamá para Mil también, <risa> Entonces Yo me acuerdo de que yo moría en llanto, o sea, yo ni siquiera estaba triste por la clase, sino que estaba, tenía miedo, o sea, tenía miedo porque yo decía, ay, Dios mío, la que se viene, ya, yeah. ¿cómo es que se llama? A mí lo van a sacar de la escuela, a mí me van a mandar para otro lado, y, y o sea, yo estaba muerto en llanto, y aquel, aquel otro también estaba, que se desmayaba, o sea, ese, ese momento a mí es lo más vergonzoso, creo yo, porque después, con puras tonteras, pero yo creo que, a mí no me gusta que la gente me mire llorar, ¿verdad? Pero este fue el momento más, más vergonzoso que creo que a mí lo ha presenciado mío. A estar muerto en llanto con un moco salido de lágrimas y con la con el miedo de que ya decía, doña Lisset me va a venir a masacrar.
1: Mi papá le digo, mira abuela, ocupamos hacer una misión. Mi papá no me puede sacar de la escuela. Y ocupo que me pague mis clases de química retrasada. Para poder graduarme con mis amigos. Y mi abuela sí, yo se las pago que no sé qué. Pero mi papá estaba tan cerrado que no quería que ni siquiera mi abuela me lo pagara. O sea, no es que yo no podía, no es que mis papás no, mi papá no podían pagarlo, sino que mi papá estaba cerradísimo, decepcionado de mí, de que era un fracasado y de que era un huevón y todo eso. Entonces la mamá de Chino llama a mi papá y lo convence. Y me quedé con Chino en clase retrasada. Y si querés vos, contar el resto para que
2: <risa> Bueno, entonces ya llega mi super mamá al rescate, va Y ya nos quedamos, empezamos a las retrasadas. De acuerdo que empezamos como un mes después las retrasadas, porque ni siquiera nos ponemos de acuerdo qué día íbamos. Y nos tocó una maestra súper bella, o sea, la mujer era una hermosa. Y me acuerdo de que nos teníamos que quedar todos los, los jueves y viernes, ¿verdad, Emil?
1: Creo que los martes, no me acuerdo la verdad, pero...
2: Al principio solo nos quedamos un día, después la, dire la directoras vieron que, que la teníamos muy fácil, entonces dijeron, no, se van a quedar tres días de la semana, y yo me acuerdo que, que yo sí me quedaba los tres días, ¿vo? en eso la mamá de mí salió embarazada, que de, de Miguelito, y como es que se llama, este brother le decía todos los días, no mija, es que voy a cita con el doctor, con mi mamá. Ah, está bien, le decía, no hay problema ¿Cuál O sea, este brother se iba A, a jugar fútbol a, a la casa de los aleros a, y, y yo, yo me tenía que quedar Para disimular, ¿va? o sea, yo tuve que cargar Con la cruz de, con mi cruz Y con la cruz delba. Yo me acuerdo que un día Me agarraron a mí solito Este brother no estaba <ríe> Me agarraron a mí solito y preguntaron Por Emil ¿va? Me acuerdo que llega la, 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 la Subdirectora de secundaria y pregunta, ajá, mi ¿Y, ¿y Emil dónde está? No, es que ¿cómo es que se llama? Tuvo que ir a cita con, el, con la mamá por el embarazo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que dice la mujer, pucha, pero esa es la tercera excusa que hay en esta semana. Y toda la, toda la semana no fue. O sea, toda la semana no fue y puso la mismita excusa.
0: ...locuras y de cómo casi se quedan en la escuela. Quisiera que nos dijeran, solo como para... Para las personas, que no se discourage, que si están en la escuela, que estudien.
2: Ah, no, claro, obvio. Obvio, miren, si ustedes están en la escuela, en la U, en el kinder, en toddler, en high school, en junior, en lo que sea que estén, si están sacando su major ya o algo, si están escuchando esto, estudien, porque les va a dar de comer y no solamente les va a dar de comer, sino que es que, si no estudian, es lo más importante en la vida, entonces no tienen que, si, si estudian, no tienen que pasar todo el infierno que mil y yo pasamos durante todos nuestros años, ¿verdad? Y que créeme que al principio de la U también tuvimos nuestro, nuestro recaimiento. Ah, sí, pero ya nos recuperamos ¿no? Ya ahorita ya estamos, ya estamos, recuperaditos, ¿verdad? Que cada quien ya, Ay, ya es con, con, pero consciente. Pero qué
0: bueno, que alegra ustedes. De...
2: Créeme que esto nos enseñó bastante, ¿verdad? Como,
1: primero como amigos y después como personas. ¿Qué les enseñó? Ser más responsables, seguir un camino de bien, porque el camino que llevábamos no, era nada, no nos llevaba al bien, definitivamente.
2: Y así, así como, como te digo, ser mejores amigos, ese bonding time de, de amigos nos ha hecho reflexionar de que amistades como, como estas son las que valen la pena. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de venirte a contar a vos y contarle a los demás personas cómo ha sido de, de cool y de bonita nuestra amistad. Y que sería bonito de que todo el mundo tuviera un mejor amigo. Sería bonito de que todo el mundo pudiera tener a esa persona con la que pudiera quedarse a dormir, poderse eh, hacer deporte, hacer cualquier tontera, mirar movies, pasar hablando tonteras todo el día. Porque, o sea, cada quien merece tener un tipo de amistad de eso. O sea, cada quien merece tener un tipo de amistad de eso.
0: Claro, definitivamente. Quisieran terminar con una historia o quisieran que ya fuéramos a la parte final donde nos cuentan el quote y, y la frase que, que, que iban a compartir me alegra como la reflexión que, que al final dejan para que las personas eh, si están escuchando eso, puche y tal vez no les va tan bien en la escuela o, o ahorita como están como enganados es, o sea que les sirva como también de motivación sabes de que, de que es bonito y todo pero que al final del día siempre tienes que tratar de asentarte y, y poner tus cosas primero
1: pues no sí, yo
2: como ese, nos, nosotros dos nos apoyábamos moralmente juntos para, para seguir adelante, pues
0: claro, y, y, y me alegra bastante, la verdad que qué bonito escuchar todas esas historias, saben, esas son memorias que, que les van a quedar para siempre pues y, y qué bonito que las compartieron eh, ya cuando estén viejitos, si se les por capaz se les olvidan pues aquí lo van a poder escuchar. Se meten al podcast otra vez a escuchar todo. Pero sí. pero de verdad que, que muchísimas gracias por eso. Eh, yo creo que bien nos podrían compartir esa frase que, que vinieron a decirnos, el quote, que a mí lo personal me pareció súper, eh, súper como accurate con todo lo que han dicho.
2: Pues la verdad que maquiné bastante en la cabeza esto. Bueno, los dos lo maquinamos, ¿verdad? Porque es algo que... que... Es verdad, y la frase dice Good friends don't let you do stupid things Alone. O sea, los amigos nunca te dejan hacer cosas tontas solos. Siempre están ahí para vos. Un amigo siempre está en las buenas, en las malas. Y un uh -huh. mejor amigo es familia. O sea, ya no es amistad, sino que ya es familia.
1: La verdad que Chino y yo sí somos. Como yo podría decirte que sí siento que es familia porque... Siempre hemos estado juntos Hemos compartido Uno al otro Y no nos dejamos caer Y si yo me caigo, yo sé que Chino va a estar ahí Para siempre Y me va a ayudar a levantarme Y, y mis papás claro, amor, Mi papá. familia lo quiere mucho a él Y yo sé que la familia de él también me quiere bastante a mí. Así es Este
2: romance No va a terminar
0: Pues está bueno Ahí fue la verdad que fue un gusto tenerlos en el segundo episodio de, de Hashtag Out of the Frame. Eh, de verdad que ahí en unos, en unos tiempitos, cuando podamos salir y ustedes ya tengan otras historias para co contar, otras anécdotas, de verdad que los vamos a volver a tener. Muchísimas gracias a ustedes por, por el podcast. Con esto terminamos el episodio número dos. Es algo tomar una fotografía de cómo se ve una persona, pero otra cosa es hacer un retrato de quiénes son. Mi nombre es Gina Oriana y les doy la bienvenida a mi podcast Out of the Frame, una serie dedicada a conocer los detalles detrás del lente de mi cámara. Cada semana hablaremos de...